0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem.
1: What is Ashoka? The million dollar question.
0: Co to takiego ta Ashoka jest? To jest pytanie za milion dolarów, jak powiedziała ta pani. Wchodzę teraz na YouTube, wpisuję Ashoka. Dziwna nazwa brzmi jak japońska szkoła walki. (śmiech) A-S-H-O-K-A. Samocha tutaj jest. No i przeglądam sobie, tutaj są różne filmiki, ale odpalimy ten pierwszy z brzegu, można powiedzieć. Are you a change maker? Ruszamy. Na moim ekranie pojawiają się różni ludzie teraz, którzy wyskakują z takimi kartkami z flipa. Są bardzo uśmiechnięci i na tych hasłach markerem są wpisane różne rzeczy. Pierwsze, które wyłapałem, czy jesteś zmieniaczem świata. Uśmiechnięta pani trzyma taką kartkę. Pan, równie uśmiechnięty, trzyma kartkę z napisem tak. Kolejny pan, teraz to może nie wiem, czy to jest pan czy pani, bo taka ręka wyskoczyła na środek ekranu. Może nie robisz tego i teraz pani na środku z karteczką pod drzewem, ale przecież zmieniasz świat, zmieniasz świat każdego dnia. A tutaj pan trzyma taką kartkę i teraz kolejna kartka. Naprawdę, naprawdę zmieniamy świat. Kochani, tak, to jest temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, zmienianie świata, taki temat, który będzie się przewijał przez tą naszą rozmowę, o tym, że każdy z nas może oddziaływać na swoje otoczenie, na swoje zespoły, na swoją firmę, swoją rodzinę, na grupę społeczną, grupę religijną, polityczną, tam wszędzie, gdzie jesteśmy jakoś przypisani, gdzie jesteśmy w jakiś sposób przynależni. Do programu zaprosiłem szefową fundacji Ashoka, właśnie, Agatę stafiej Bartosi, która to organizacja właśnie takimi zmianami się zajmuje. A skupimy się na czymś, co jest bardzo myślę ważne, inspirujące, jeśli chodzi o przywództwo, o tym, czego my jako liderzy, którzy na co dzień pracujemy w biznesie, z zespołami projektowymi, w firmach, czego my możemy się nauczyć od liderek, liderów społecznych. To jest temat, który od zawsze mnie bardzo mocno inspirował i czerpałem tam mnóstwo różnych ciekawych takich wglądów do tego, żeby właśnie pracować z liderami, bo jest tam mnóstwo fajnych inspiracji i tych tematów będziemy chcieli właśnie dzisiaj dotknąć. Czego można nauczyć się od liderów społecznych? Otwieramy mocno głowy na te wszystkie inspiracje. Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czego liderzy, liderki biznesowe mogą nauczyć się od liderów społecznych. Taki jest pomysł na tę rozmowę i opowiedz nam, co takiego robisz na co dzień, bo myślę, że najlepiej będzie jak sama opowiesz o tych różnych szczegółach, oprócz tego, że właśnie yy, szefujesz oce, można tak powiedzieć.
1: Tak, można tak zacząć. Co ja robię? No więc m- m- może szybko powiem, co robi Aszoka, mhm. a potem powiem, co ja robię w oce. Aszoka. Aszoka to jest, my lubimy mówić, że to jest największa na świecie sieć innowatorów i innowatorek społecznych. Działamy rzeczywiście w ponad 90 krajach i terytoriach. I ja y, współprowadzę y, Biuro Polskie oraz Biuro Nordyckie. Ono się nazywa nordyckie, ponieważ obejmuje Finlandię, Szwecję, Norwegię, Danię i Islandię. No i to są takie kraje, w których ja staram się wiedzieć, co się dzieje i wspierać różne działania. A szoka zaczęła się w taki sposób, że nasz założyciel naszej organizacji, Bill Drayton, który był doradcą Jimmy'ego Cartera do spraw środowiska, Miał różne pomysły, jak to on zmieni w ogóle podejście do środowiska w Stanach. Wymyślił bardzo ciekawą koncepcję podatku od plastiku. Mówimy o latach 60 to jest naprawdę dawno, dawno mm-hmm. temu. Latach 60 ubiegłego stulecia. I on wymyślił taki podatek od plastiku, czyli że jeżeli firma coś pakuje w plastik, to musi dodatkowo płacić do państwa. Oczywiście, a może nie powinna mówić oczywiście, ale to się nie przyjęło. No i on bardzo przeżył tę... I zaczął się zastanawiać, jak to się w ogóle dzieje, że na świecie dzieje się zmiana. No bo skoro ona nie dzieje się tak, że jesteś doradcą najważniejszego prezydenta na świecie, no to jak? I zrobił to, ja się śmieję, że zrobił to, co Amerykanie często robią jakimś smutno, czyli ruszył w podróż po świecie i wylądował w Indiach. I zaczął przyglądać się tam. Oczywiście też musimy pamiętać, że to są czasy, kiedy Gandhi to jest świeża sprawa, więc wszystkie te takie właśnie przywódcze historie zmiany. I doszedł do wniosku, że żeby w świecie zadziała się zmiana, potrzebna jest właśnie osoba przywódcza, która tę zmianę zainicjuje i która będzie potrafiła wokół tej zmiany zbudować z jednej strony ruch, Poparcie, a z drugiej strony będzie potrafiła tak skonstruować taki mechanizm wokół, wokół tej sprawy, żeby mogło się to utrzymać, żeby to było trwałe. trwałe, żeby to... No właśnie tutaj brakuje tego słowa sustainable, żeby to było trwałe, ale jednocześnie takie właśnie rozwijające się. W związku z czym wymyślił, że ok, skoro tak, to on chce poświęcić życie na szukanie i wspieranie takich osób. No i właściwie tym się zajmuje Ashoka, do 15 lat temu. Po 15 lat temu mieliśmy już bardzo dużo tych osób znalezionych, wybranych, wspartych wśród te osoby nazywamy Ashoka Fellows i wśród tych osób są jest kilkoro noblistów. My się zawsze chwalimy, że znaleźliśmy ich zanim Komitet Noblowski zwrócił uwagę. Jest Muhammad Yunus, jest Kailash Satyarthi, ale też y, y, na przykład nauczyciel, który uczył Malale, y, jest członkiem Ashoki. Natomiast to, co zauważyliśmy, to zauważyliśmy, że Właściwie te osoby nie różnią się niczym od innych osób, oprócz oczywiście pewnej różnicy, mianowicie takiej, że one w którymś momencie swojego życia z różnych powodów podejmują decyzję, że tak jak jest być nie może i że one się tym zajmą. Oczywiście nie mają to nie, to nie wychodzi z jakiegoś miejsca pychy, tylko z takiego bardziej miejsca konieczności czy potrzeby. No po prostu nie mogę pozwolić na to, żeby tak było, więc teraz będę robić... Różne rzeczy, które sprawią, że ta sytuacja się zmieni. I zaczęliśmy się zastanawiać jako organizacja, a co by było, gdyby w ogóle tak było, że wszyscy tak myślą. I stąd jest misja Szoki, która brzmi Everyone a change Maker. To się słabo na polski tłumaczy, ale w dużym skrócie chodzi nam o to, żeby budować taki świat, w którym każda osoba czuje, że może i chce kontrybuować do wspólnego dobra. I tworzyć rozwiązania. Bardzo często się mówi, o wiesz, to jest, no, no jak ta osoba ma coś robić jeszcze dla innych. No więc nasze doświadczenie jest takie, że po prostu każda osoba może, trzeba tylko tworzyć odpowiednie warunki i cały czas uczymy się, co to są te warunki i co musi się w świecie zadziać, żeby wszyscy czuli się podmiotowi i sprawczy, i jeszcze chcieli tę podmiotowość i sprawczość wykorzystywać dla wspólnego dobra. To jest bardzo ważne, bo nie chodzi o takie dobro plamienne, tylko wspólne. Nie tylko ja i moi bliscy, ale szeroko. Więc to jest to, co robię Szoka. To było skrótowa opowieść o tym.
0: Powiedziałaś jedną rzecz, która już jest odpowiedzią na jedno z moich pytań, które chciałem ci gdzieś tam w naszej rozmowie zadać. O tym, czy ci ludzie się różnią jakości zmieniacze. Powiedziałaś, że się nie różnią. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy no nie mają jakiegoś jednak takiego bardzo dużego poczucia misji, no wiary na pewno w to, że że ten świat można zmieniać i ludzie, którzy za tą zmianą pójdą, że oni też będą chcieli tę zmianę naśladować. Ja jeden z takich projektów gdzieś mam w tyle głowy, o którym czytałem, który był taki poruszający dla mnie mocno Munir Hasan z Bangladeszu, człowiek, który był nauczycielem matematyki i wymyślił sobie, że no wtedy też były takie czasy, tak jak mówiłaś trochę o takich czasach, Trudnych to w Indiach. Dużo było wpływów takiego właśnie myślenia o edukacji brytyjskiego, naszego, trochę takiego pruskiego może powinienem powiedzieć. I on chciał, żeby ludzie no, zaczęli, jakby mieć fan trochę z tej matematyki. Chciał organizować olimpiady, różne konkursy, ale spotkał się z takim dużym oporem ze strony no, nauczycieli, rodzin, wydawców też podręczników, no ale później. Ta zmiana nabrała dużego tempa i to wszystko zaczęło być szalone, a takim, mówiąc brzydko, triggerem. to też było dla mnie ciekawe, jak czytałem o tej historii, to było to, że on jakby znalazł taką dźwignię, która to wszystko uruchomi, nie? bo to też jest, jest ciekawe. W sumie małą rzecz wypatrzył, znaczy był Hindusem, więc wiedział, ja byłem kiedyś w Indiach i też zauważyłem, że dla Hindusów bardzo ważny festiwal jest w ogóle świętowanie, nie? I on połączył jakby olimpiady z takim festiwalem. I dla Hindusa, dla kogoś, kto tam mieszka, słowo festiwal, to jest w ogóle jak ktoś tam był, to wie o co chodzi. No, to jest coś niesamowitego. I, i to była taka w sumie mała rzecz, która jakby rozpędziła całą tę machinę zmiany. To też pokazuje, jak sobie myślimy pewnie o tych projektach społecznych, że takie mikro rzeczy, pływają właśnie na takie makro makroefekty nie to też jest bardzo takie symptomatyczne w tych projektach Szokowych. Jest ich pewnie dużo więcej. Inny projekt, który pamiętam, a też go znam od pani profesor Pieróżek-Nowak, z którą współpracuję przy studiach Agile Leadership. Prowadzi tam zajęcia na temat biologicznego przywództwa na podstawie wilków i ona też zrobiła taki projekt. Też wydawałoby się zupełnie irracjonalny, mianowicie jakby uwierzyła w to, że można lokalnie za pomocą edukacji zmieniać ludzi i wywoływać takie zachowania ekologiczne, jakby zmieniać mentalność właśnie związaną z wilkami, co też się wydawało nieprawdopodobne, nie? bo wilk jest tak bardzo negatywnie odbierany w Polsce.
1: Tak, oczywiście, to są fantastyczne przykłady. Oba są świetne. Myślę też dlatego, że może tutaj zrobimy taki coming out, że zarówno Monier Hasan, jak i Sabina Pyróżek-Nowak są Ashoka Fellows, obydwoje. Natomiast to są świetne przykłady, dlatego że one pokazują to, co ty mówisz o, o, o dźwigni. My to też czasem nazywamy dźwignią, albo mówimy, że to jest taki wgląd, taki insight. Że właśnie nagle ktoś zobaczył coś i wnosi taki nowy insight, który po prostu sprawia, że można zobaczyć problem od innej strony. I bardzo często to jest początek właśnie tego rozwiązania, czy tego ruchu, czy tej zmiany, którą osoba ma w głowie. Ale dobrze, trochę uprościłam mówiąc, że te osoby się niczym nie różnią. To znaczy one nie różnią się niczym w takim sensie, którego nie można naprawić, albo nad którym nie można pracować. No trochę tak jak jest ze sportowcami, że jednak sportowcy są jakoś zbudowani, mają jakieś predyspozycje, niestety dosyć często takie z urodzenia. I niektórzy z nas chociażby się nie wiem jak starali, no to nie będą biegali tak szybko jak Kenijczycy, bo po prostu... Nie jesteśmy tak zbudowani i trudno, możemy biegać najszybciej jak potrafimy, ale tak szybko nie będziemy. Natomiast tak, profesor Ryszard Praszkier prowadził takie badania i najpierw zrobił jedno badanie, w którym okazało się, że te osoby mają takie dwie cechy albo postawy, które odróżniają te osoby od innych osób i od innych też wybitnych działaczy i działaczek społecznych. Bo też tą grupą kontrolną... Były inne osoby, które pracują w tej sferze obywatelskiej czy społecznej. No i tak jak słusznie zauważyłeś, jedną z tych zmiennych jest wiara w zmienialność świata i ludzi. To się po angielsku nazywa maleability. I to jest coś, co różni te osoby. One rzeczywiście bardziej wierzą, że rzeczy mogą się zmienić. A druga właśnie cecha czy postawa to jest apetyt na ryzyko. Te osoby mają większą gotowość do podejmowania ryzyka. Oczywiście te dwie rzeczy się wiążą, bo jeżeli wierzę, że rzeczy się mogą zmienić, no to mogę podjąć ryzyko. I to są takie dwie jakby cechy, ale później, czy czy właśnie postawy, ale później jeszcze profesor Praszkier sprawdzał inne rzeczy, które odróżniają członków i członkini Aszoki od właśnie wybitnych działaczy i działaczek społecznych. I taką jeszcze jedną rzeczą, bardzo ciekawą, były sieci. Bo się okazało, że te osoby są zawsze lepiej sieciowane niż inne. Czyli yy, to, to, to było bardzo ciekawe badanie, ja brałam w nim też udział. I sama ankieta była fascynująca, było się bardzo muszę nauczyć o sobie. Ale to były takie pytania typu, jeśli masz jakiś problem który nie dotyczy Twojej ekspertyzy, ile masz osób, z którymi możesz o tym porozmawiać. To jest niezwykłe, bo się okazało, że średnie osoby mają niedużo tych osób mają między 0 a 3. A dla Ashoka Fellows to szło w dziesiątki.
0: Kilka, nie? Tak mi się też wydawało. Było się. bardzo,
1: bardzo ciekawe, że to nie jest oczywiście kwestia cechy czy postawy, chociaż trochę jest, jednak taka umiejętność wychodzenia, budowania tych sieci. To jest też coś, co my bardzo w staramy się zapewniać. To znaczy staramy się, żeby te osoby, które robią zmianę, nie czuły się samotne w tym swoim zadaniu, żeby widziały, że nie są same, bo my wiemy, będąc organizacją międzynarodową, trudno powiedzieć globalną, bo nie ma nas w kilku dużych bardzo krajach, typu Chiny albo Rosja, ale y, będąc organizacją międzynarodową, naprawdę widzimy, że oni nie są sami i one. Że, że po prostu takich osób naprawdę jest dużo i może o nich nie słyszymy codziennie, ale kiedy połączymy te osoby, to one rzeczywiście potrafią generować fantastyczne synergie i bardzo ładnie się od siebie uczyć i, i rzeczywiście popychać sprawy do przodu.
0: A mm, wspomniałaś o tym wsparciu dla tych liderów, czy, czy Ashoka daje jakieś tak, nie wiem, pakiety tak. edukacyjne, no nie wiem jak to nazwać do końca, ale czy jest jakaś tego typu pomoc w ogóle w takiej pracy? No bo nie nie chodzi mi tylko o zgłaszanie jakby projektu, nie? No bo tam pewnie też na etapie takim formalnym taka pomoc jest potrzebna, ale w ogóle jak jak to wszystko ogarnąć, mówiąc kolokwialnie? To
1: jest świetne pytanie, na które my nie mówimy, że znamy odpowiedź. My cały czas mówimy, że my się uczymy właśnie od tych osób liderskich. Natomiast może jedna rzecz taka mała, że Ashoka jest mniej o projektach, a bardziej o osobach, które je prowadzą czy rozpoczynają. To jest tak, że my wybierając, mamy tak naprawdę, wybierając te osoby do fellowshipu ashokowego, mamy tak naprawdę ku pięć kryteriów. Pierwsze dwa dotyczą pomysłu rzeczywiście. Ale pozostałe trzy dotyczą osoby, bo założenie jest takie, że jak ktoś jest wybrany i jest, yy, staje się tym showka fellow, to jest z nim lub nią do końca życia. Chyba, że o. poważnie złamie prawo w kraju, w którym panuje praworządność. Natomiast to jest tak, że te kryteria są następujące. Pierwsze kryterium to jest nowy pomysł. I tu moglibyśmy mieć osobny podcast, jak my rozumiemy nowy pomysł. Nie będę w to wchodzić.
0: No to dobrze powiedziałaś, bo chciałem już cię zapytać.
1: (laughs) Drugi to jest jest impact, czyli ten pomysł musi być takim pomysłem, który sprawia, że coś jest rozwiązywane na dużą skalę, a może być na jeszcze większą. Bo my wasze to lubimy, no w ogóle trochę tak myślimy o sobie, że my jesteśmy po to, żeby jeśli jest jakieś super rozwiązanie, to je wyskalować. To znaczy żeby ono było powszechnie dostępne. Skoro ktoś w Polsce wymyślił, jak robić hospicja domowe na terenach wiejskich, to dlaczego nie przenieść tej koncepcji do Portugalii? Dlaczego nie wykorzystać tego pomysłu w Chile, więc...
0: I co, udaje się coś takiego zrobić w ogóle?
1: Oczywiście. Mamy tutaj dużo takich historii sukcesu, zaraz o nich chętnie opowiem. Natomiast jeszcze zamknę tę kwestię kryteriów, to znaczy pierwsze to jest nowy pomysł, drugie to jest impact, a kolejne trzy dotyczą osoby i ta osoba musi być przedsiębiorcza, kreatywna i mieć taki kręgosłup moralny, się po angielsku nazywa ethical fiber. No i oczywiście, jak słychać, te kryteria nie są bardzo łatwo mierzalne, trudno jest je owymiarować i owskaźnikować, w związku z czym cały proces jest bardzo długi i jest oparty na licznych rozmowach, takich bardzo głębokich, z różnymi osobami w które robią to od wielu, wielu lat. I te kryteria sprawiają, że pracujemy z osobami. Mniej z projektem, a bardziej z osobą, która prowadzi. Ja używam takiej może mało eleganckiej metafory i z góry przepraszam wszystkich i wszystkie Ashoka Fellows, ale to jest trochę tak, że jak mamy kurę, która znosi złote jajka, to zamiast opiekować się złotym jajkiem, to się opiekujemy kurą. Bo ta kura może robić dużo różnych projektów. No i teraz rodzaj wsparcia, jaki my oferujemy, jest następujący. Po pierwsze, jeśli osoby potrzebują, to przez pierwsze trzy lata po wyborze My dzięki licznym naszym darczyńcom oferujemy trzyletnie stypendium. I to stypendium jest trochę takie jak stypendia, takie twórcze dla twórców. To nie są pieniądze na projekt. To jest wynagrodzenie dla tej osoby i warunkiem otrzymania tego stypendium jest to, że w stu ta osoba się skupia na tym nowym pomyśle. Bo chodzi o to, żeby ona nie robiła fuch, nie musiała robić hałtur, nie musiała robić czegoś dodatkowego, żeby się utrzymać tylko żeby mogła żyć na normalnym, godnym poziomie i rozwijać tam swoją ideę, między innymi właśnie ją upowszechniać i skalować. To jest jeden rodzaj wsparcia, to wysokość tego stypendium jest bardzo różna. Mamy super skomplikowany Excelo algorytm, który wylicza po prostu potrzeby i koszty w danym miejscu dla danej osoby. No a jak się już dostaje te pieniądze, to dostaje się też dużo wsparcia, jak rozwijać tę swoją koncepcję, ten swój pomysł. I tutaj pracujemy z licznymi doradcami pro bono. Mamy taką sieć, która nazywa się Ashoka Support Network tam mamy fantastycznych przedsiębiorców, właśnie takich biznesowych i przedsiębiorczynie, które też wchodzą na pokład i siadają i kombinują razem z tymi naszymi liderkami i liderami, jak to zbudować, żeby ten pomysł miał jakieś takie sensowne wehikuły, które go poniosą dalej. A oprócz tego (grymamy) mamy rzeczywiście to wsparcie edukacyjne, bo o to pytałeś. (grymamy) Są takie trzy właściwie Tak, takie filary tego wsparcia edukacyjnego. Jeden to to są rzeczywiście takie online'owe kursy, czy właściwie bardziej takie doświadczenia edukacyjne. Mówię o tym dlatego, że tam bardzo ważną częścią jest spotykanie się, rozmawianie. To nie jest tylko tak, że my przekazujemy wiedzę. I one dotyczą na przykład takiej koncepcji, jak coś, co się nazywa collective impact. Czyli taki, jak generować wpływ wspólnie. No bo większość problemów, które mamy na świecie, to są problemy bardzo, bardzo złożone i nikt nie jest w stanie rozwiązać tych problemów sam. W związku z czym, jeżeli naprawdę chcemy zająć się tym problemem, to potrzebujemy mnóstwo sojuszników i sojuszniczek. Nie wiem, weźmy chociażby pomysł na przykład y, nastoletnich dziewczyn, które zachodzą w ciąży. Żeby rozwiązać taki problem, nawet w jednej gminie, w jednym mieście, potrzebujemy bardzo dużo współpracy. Potrzebujemy pracować z tymi osobami, potrzebujemy pracować z chłopakami, potrzebujemy pracować z rodzicami, potrzebujemy pracować z nauczycielami, potrzebujemy pracować z ośrodkami pomocy społecznej, potrzebujemy pracować z kuratorami, o. potrzebujemy pracować z nauczycielami. Jest to jakby dużo, dużo różnych partnerów, których trzeba zaprosić, żeby o. rzeczywiście rozwiązać ten problem. No i y, to jest taki kurs bardzo ciekawy, y, y, jak zamienić egosystem no, na ekosystem. <laughs> Czyli właśnie jak wyjść z tego, że ja robię swoje i ja wiem najlepiej, do co możemy zrobić razem, żeby naprawdę rozwiązać ten problem. I to jest jeden, jeden z kursów, fantastyczny, naprawdę bardzo ciekawy. Jest ich jeszcze kilka, bo to jest umiejętność przywódcza, to o czym teraz mówię. Jedną z bardzo ważnych umiejętności przywódczych, moim zdaniem, jest umiejętność współpracy i budowania partnerstw. Super trudno, bo to nie jest to przywództwo takie typu Marianna na barykadach, biegnie z flagą, a za nią ludzie. No tylko to jest takie przywództwo, które potrzebuje... Tak, znaczy ono potrzebuje budować sojusze. To jest przywództwo nastawione nie na proste zadanie zdobądźmy Bastylię. To jest proste zadanie relatywnie, tylko to jest przywództwo nastawione na zbudujmy nowy porządek społeczny. Co się akurat w rewolucji francuskiej, którego tu przykład użyłam, nie udało. Nie do końca się to udało. Więc więc to są takie, te szkolenia, które oferujemy, to są właśnie szkolenia dotyczące tego. Teraz ruszyło fantastyczne szkolenie na temat różnorodności włączenia i sprawiedliwości społecznej, czyli diversity, equity, inclusion, też właśnie, jak to robić w organizacjach, to jest bardzo trudne. I to jest trudne, to nie jest tak, że organizacje społeczne lepiej sobie z tym radzą niż biznesy. Różnorodność w ogóle jest bardzo trudna chociażby dlatego, że jest różnorodna, <laughs> więc do każdego typu różnorodności jest potrzebne inne podejście. Także takie umiejętności przywódcze, które widzimy, że są potrzebne, moim jednym z ulubionych, już żeby zakończyć tę długą wypowiedź, jest na przykład Wellbeing Lab. I to jest taka, właściwie to chyba nawet nie jest kurs, tylko to jest takie doświadczenie, taka grupa, w której zapraszamy te osoby liderskie, żeby chwilę się zastanowiły nad tym, czy i jak zadbać o siebie w tym dziele zmieniania świata, co jest bardzo ważne, bo to też jest taka rzecz, którą bardzo często trzeba zmienić w głowie tych osób działających społecznie, to znaczy jeżeli ty zmieniasz świat, to musisz dbać o siebie, skoro uważasz, że to ty to zmieniasz, bo jak ciebie nie będzie, to kto będzie to robił, więc jesteś ważnym zasobem w tym dziele, no to dbaj o ten zasób. Pozwól mu czasem odetchnąć, czasem się wyspać, czasem dobrze zjeść. I to jest też taka ważna część, nad której trzeba mocno pracować, szczególnie jak się pracuje z młodymi ludźmi. Mam wrażenie, że młode osoby
0: zatracają się w pomocy. tak,
1: mają trochę prawo myśleć, że są nieśmiertelne i niezniszczalne, no bo nic im się nie dzieje. Ich, Ich organizm nie mówi, że ma dosyć. Jeszcze. Więc one się absolutnie zatracają, szczególnie jak się pracuje właśnie z młodymi światłozmieniaczami, zmieniaczkami, to trzeba o to dbać.
0: No wymieniłaś takie tytuły szkoleń, że, czy, czy warsztatów, że myślę, że każdy lider chętnie by się na nie wybrał, taki spoza, spoza aszoki, no ale <śmiech> <się nie śmiech> da, Tak pewnie.
1: myślę, jest sposób, żeby się na nie wybrać, dlatego że te y, kursy i szkolenia są też otwarte dla członków i członki Ashoka Support Network, a to są właśnie takie osoby, które decydują się wspierać Ashoka finansowo, ale też swoją wiedzą, swoimi sieciami, no i wtedy wchodzą do naszego, do naszej społeczności. Absolutnie cała ta oferta jest wtedy też dostępna dla nich. Zresztą...
0: No to ciekawe jest, no nie wiedziałem, że to tak działa. Fajnie, tak. takim patronem trzeba zostać po prostu Ashoki. Tak, tak. <laughs> No dobra, to idźmy dalej. Ja mam teraz takie pytanie, które się wiąże już jakby z próbą przyjrzenia się, chociaż cały czas o tym mówimy, mam wrażenie właśnie, co tam można przełożyć, przeciągnąć do tej sfery biznesowej. I zanim porozmawiamy o tych liderach właśnie, co ich charakteryzuje, to jeszcze chciałbym Cię dopytać, czy miałeś, czy w ogóle jakby rozmawiacie o tym w Wasz OC? Bo myślę, że ciekawy jest w ogóle sam proces tej zmiany społecznej. To, jak on przebiega. Myślę, że też można by się doszukać tutaj dużo takich analogii do tego, co się dzieje w naszych firmach, w organizacjach.
1: Tak. Odpowiedź prosta brzmi tak.
0: Słuchacze nie widzieli, ale Agata tutaj kiwała głową tak w lewo i w prawo, więc... Stąd ta cisza.
1: Tak, kiwałam głową, bo zastanawiałam się, jak odpowiedzieć jakoś tak mniej rabinicznie, to znaczy nie odpowiadać, to zależy. No bo oczywiście to zależy. Zmiany są bardzo różne. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest takie podejście, które ja bardzo lubię, którego też nauczyłam się dzięki Leadership Academy for Poland. To jest to rozróżnienie pomiędzy problemami technicznymi a problemami adaptacyjnymi. Problemy techniczne to są takie problemy, w których wiemy, na czym polega problem i w związku z tym też trochę wiemy, jak go rozwiązać. W związku z czym potrzebujemy do rozwiązania tych problemów, tak naprawdę ekspertów, ekspertek, menadżerów, menadżerek, to, to po prostu trzeba się za to zabrać i to zrobić. To, to jest takie rozwiązanie typu...
0: Wycięcie wyrostka.
1: Na przykład wycięcie wyrostka. Trochę jest większy problem, kiedy my wiemy, że jest problem, ale nie do końca zgadzamy się co do definicji tego problemu. I jak podałam ten przykład młodych dziewcząt zachodzących w ciąże, małoletnich, to to jest taki problem. Dlatego, że jeśli zapytamy na przykład organizacje zajmujące się, nie wiem, prawami reprodukcyjnymi kobiet, to one powiedzą, no powodem jest to, że po prostu te dziewczyny nie mają odpowiedniej edukacji, że prawa kobiet nie są przestrzegane. No rozwiązanie mogłoby być... Techniczne rozwiązanie, które te osoby podsuną, jest takie, na przykład środki antykoncepcyjne powinny być dostępne wszędzie. Najlepiej, żeby były w toaletach, w szkołach. I wtedy w ogóle nie będzie tych problemów. Ale jeśli zadamy to samo pytanie osobom, na przykład silnie związanym z Kościołem Rzymskokatolickim, to dostaniemy zupełnie inną odpowiedź. Tak to się zdarza, dlatego że ta młodzież przez to, że ogląda Wszystkie te straszne media społecznościowe po prostu uważa, że można uprawiać seks bez przerwy, nie potrafi być wstrzemięźliwa. Nie pracujemy odpowiednio my rodzice, my społeczności z, z dziećmi, żeby one wiedziały, że ten seks to nie jest coś, co powinno się robić bez przerwy z każdym wszędzie. Więc odpowiedzią jest po prostu edukacja taka dotycząca wstrzemięźliwości. Obie strony podały rozwiązanie. Natomiast obie strony zgadzają się, może nie strony, oba podmioty, chociaż starałam się wybrać no jednak takie skrajne przykłady. Jakby oba te podmioty zgadzają się, że, że jest problem, tylko mają zupełnie inne rozwiązanie. I to jest taki problem właśnie adaptacyjny, czyli taki, w którym to, co trzeba zrobić, żeby się nim zająć, to trzeba siąść i długo, długo rozmawiać i sobie opowiedzieć i gdzieś się spotkać po środku no bo myślę, że koncepcja uczenia wstrzemięźliwości jest bardzo trudna, ale też koncepcja środków antykoncepcyjnych dostępnych na każdym rogu również jest, nie jest prosta i, i, i trzeba po prostu wymyślić coś, co jest pośrodku. Myślę, że to są takie, i to rozróżnienie między tymi problemami adaptacyjnymi a technicznymi jest też ważne, żeby sobie odpowiedzieć, jak się dzieje zmiana, bo ona będzie się działa inaczej, kiedy mamy do czynienia z problemem technicznym a inaczej, kiedy mamy do czynienia z problemem adaptacyjnym, no i oczywiście przy tych problemach adaptacyjnych to są dużo trudniejsze procesy. i Tu jest dużo większa potrzeba leadershipu, bo uważam, że przy tych problemach technicznych tak naprawdę pod- wystarczy sprawny menadżer, menadżerka, który poukłada proces. To nie jest leadership. To, to są techniczne umiejętności znowu, to ważne. Ale to nie jest taki leadership w rozumieniu właśnie przywództwa takiego adaptacyjnego. Więc więc w tym sensie ta zmiana dzieje się bardzo różnie, ale zawsze jest do zmiany w kontekście problemu adaptacyjnego zawsze potrzebna jest osoba lub grupa osób, które stworzą przestrzeń, w której można szukać tych rozwiązań i w którą będą chcieli wejść różni partnerzy potrzebni do tworzenia tych rozwiązań.
0: Bardzo ważną rzecz powiedziałaś tutaj, mam wrażenie. Tak cię słucham z wypykami na twarzy. Dopowiedziałbym chyba, bo to jest jedna z takich rzeczy, która jak się to dobrze ustawi w głowie, to można wiele rozwiązań zupełnie inaczej przepracować. Tak mówię o liderach, którzy nas słuchają pewnie teraz, bo dopowiedziałbym taką jedną rzecz, że jakby jakby to rozwiązanie wymaga zmiany myślenia, żeby to zrobić. Tak sobie pomyślałem, taki przykład z branży medycznej. Przychodzisz, miałeś zawał, do lekarza i ten lekarz może ci tutaj myślę technicznie, nie? Tak jak mówiłaś. No oczywiście przepisać różne środki, tak, które ci jakoś tam wzmocnią serce, nie? Ale jak nie zmienisz życia, nie zmienisz podejścia do życia, nie zaczniesz uprawiać jakiś sport, no to psu na budę to wszystko, nie? No i tak samo jest w biznesie, w przywództwie takim, no nie tylko społecznym myślę, no bo ja, ja też się łapałem na tym, byłem przez wiele lat zaangażowany w różne takie zwinne transformacje w organizacjach. Miałem taki okres, że jak był problem przy transformacji, to jakoś tak z automatu szukałem tych rozwiązań technicznych. Nie szukałem metody, jak był problem z wydaniami produktu, to próbowaliśmy usprawniać procesy release'owe, jak był problem z testowaniem, to żeśmy się zastanawiali, czy w ogóle... Te testy dobrze działają i jakby cały czas, i to wielu liderów to ma do dzisiaj, bo to jest też taka, no nie chcę mówić stara szkoła myślenia, ale przez wiele lat tak żeśmy funkcjonowali, dopóki się czasy tak mocno nie zmieniły, że szukaliśmy na problem jakiegoś narzędzia, jakiejś recepty, tak jak u tego lekarza, nie? A teraz, żeby w ogóle działać w tym takim świecie, który się określa jako włóka, bania i te różne akronimy ciekawe się pojawiają no to nie ruszysz, yy, używając tych stałych jakby recept, jak nie zmienisz swojej głowy, nie, jak nie, nie przewietrzysz jej, nie przemeblujesz trochę. I to jest, wydaje mi się, ogromna rzecz, jakby ta analogia, którą widać w tych takich zmianach społecznych, którą można wykorzystać tak od zaraz nie, w naszym myśleniu liderskim, biznesowym, nazwijmy to.
1: Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która, yy, którą bardzo wyraźnie widzę, że częściej rozumieją te osoby przywódcze z tej sfery społecznej. Myślę, że dlatego, że nauczyły się przez twarde, trudne doświadczenia, że tak jest. I to jest taka rzecz, że ludzie biorą odpowiedzialność głównie za rzeczy, które współtworzą. To znaczy, jeżeli ja przyjdę, no taki przykład pierwszy, który przychodzi mi do głowy, jeśli ja przyjdę do romskiej osady I powiem, zobaczcie, tak, tutaj jest podręcznik do matematyki, trzeba robić te zadania, to jest bardzo ważne. Dzieci potrzebują się tego uczyć, ponieważ będą miały lepszy start. Bez sensu. Znaczy, To w ogóle jest bardzo dużo pomocy takiej, długo zresztą, było świadczone w ten sposób. To, To nawet nam się wydawało, że to jest pomoc, a to była ingerencja, a nie pomoc. I to nie działało. Taki przykład, który bardzo lubię, to jest też taki Ashoka Fellow, który się nazywa David Kuria, który zauważył, że w bardzo wielu tych dzielnicach slumsów różne organizacje humanitarne, rozwojowe stawiają toalety. I te toalety bardzo szybko są niszczone, kompletnie. Po prostu staje toaleta, jest spalona, zniszczona itd. Wychodząc właśnie z tego założenia, że ludzie dbają o to, co współtworzą, on w ogóle jest architektem, zrobił takie warsztaty. Słuchajcie, jakby wyglądał wasz wymarzony kibelek, nasza wymarzona toaleta. Ludzie przychodzili, opowiadali, rysowali jakiejś z wieżyczką, z fontanną, no różne rzeczy. I on potem wziął wszystkie te rysunki i stworzył projekt. Nie miał wieżyczki ani fontanny, ale na przykład miał prysznic, dlatego, że się okazało, że no przecież tam osoby nie wszystkie mają łazienkę, więc oprócz tego, że to powinna być taka toaleta hmm, pod tytułem ubikacja, to też powinny tam być takie natryski. Przyniósł ten projekt i powiedział, to jest projekt, który stworzyłem na podstawie waszych potrzeb. Oczywiście nie wszystkie uwzględniłem, ale tak uśredniłem. To jest, możecie go sobie zbudować. I ludzie powiedzieli, jak mamy budować? Wszyscy nie umiemy budować. Przecież tu przychodzi UNHCR, a no może nie UNHCR, ale UNH albo WHO i buduje wam toalet, to jak powiedział, no musicie to sami zbudować. No. Ja mogę wam dać kontakty do firm, które mają, mogą wam dać części, ale musicie wynawiązać nawiązać taką... i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie oczywiście zrobili to, no oczywiście, no bo jednak wiedzieli, że potrzebują tych, tych łazienek publicznych czy tych toalet publicznych. Zbudowali takie miejsca, które w ogóle powoli stały się później takimi prawie centrami kulturalnymi, bo się okazało, że tam obok, no bo na przykład osoby jak miały randkę, to przychodziły, tam się elegancko myły, a potem były takie stoliki, można było sobie pogadać. bo no wiadomo, że od razu przyjemniej. No zaraz się pojawili też różni przedsiębiorcy, którzy tam sprzedawali jakieś mydło albo szampon. No w ogóle zrobiła się z tego takie miejsce, aktywności lokalnej i David Kuria zrobił z tego projekt, to się nazywa Eco Toilet. Właśnie to jest taki projekt, który wynika z tego, że, że widzimy potrzebę, ale jakby dajemy przestrzeń i warunki dla osób, żeby zajęły się tym problemem swoim samym w taki sposób, jaki im odpowiada. Takim innym przykładem jest taki przykład budowania studni w Afryce. To jest często używany taki przykład, gdzie w jakiejś wiosce kobiety chodziły, musiały chodzić, nie wiem, tam kilometr po wodę. I stwierdzono, ok, to bez sensu to jest, zbudujmy im studnię. Zbudowano tam studnię i one bardzo szybko zasypały tę studnię, w ogóle nie chciały z niej korzystać. Nikt nie mógł zrozumieć dlaczego. Okazało się, że ten czas, kiedy one sobie szły po wodę, i gadały, i nie miały na głowie męża, dzieci, kozy, wszystkiego. Był bardzo ważny i one go potrzebowały. I mimo, że musiały nieść tam wodę na głowie, to wolały pójść ten kilometr i odsapnąć, kilometr w jedną, w drugą, niż siedzieć cały czas w domu. Więc to są takie małe rzeczy, których myślę szybciej może uczą się osoby pracujące ze społecznościami i w społecznościach, bo w firmie jest ta taka chyba ułuda sterowalności, że ponieważ to jest struktura, która została zbudowana, no to ja teraz mogę w tę strukturę wpuścić jakieś rozwiązanie i ono ma wejść, bo, bo jest dobre dla tej firmy. A myślę, że to, co, co jest taką nauką też ważną dla, dla biznesu, to jest właśnie to, że osoby naprawdę biorą odpowiedzialność za to, co współtworzą, no bo to, jest, to, to nawet się nazywa. Profesor Danarieli robił takie badania i to się nazywa syndrom Ikei, że ponieważ my te meble składamy, to je bardziej lubimy. Oni my ich nie współtworzymy, Ciekawe, ale no. jednak je współtworzymy. Ale jednak jest... Mamy opowieść, jak składałam tę szafę, to coś tam. A o pamiętam, jak składaliśmy. No ja rzecz. sobie przypominam
0: różne chwile właśnie składania mebli z Ikea i było bardzo miło faktycznie.
1: No właśnie. I to jest bardzo... Okazuje się, że to jest bardzo ważny element tego modelu biznesowego. To znaczy jednym z powodów, dla których my lubimy Ikea są te wspomnienia ze składania mebli. I też mniej chętnie oddajemy je są te kupka jak ci się nie będzie podobała, to masz ileś tam inne oddawanie, nikt nigdy nie oddaje. Z w ogóle tam odsetek osób, które oddają jest jakiś taki pomijalny w ogóle. No oprócz tego, że nam się nie chce, to dlatego, że po prostu mamy sentyment. Więc ten syndrom IKEA Czyli ta odpowiedzialność za rzeczy, które tworzymy, jest bardzo ważna. I myślę, że w wielu firmach, w których udaje się prowadzić procesy zmiany, to udaje się je przeprowadzać właśnie dlatego, że osoby są na różne sposoby włączane w współtworzenie rozwiązań.
0: To jest też taka rzecz, która, też trzeba ją podkreślić jakoś grubym markerem tutaj. Przypomina mi się książka Tipping Point Malcolma Gladwella, gdzie on właśnie opisał cały ten proces, o którym tutaj Pokrótce opowiedziałaś, że na poziomie takiego niższego rzędu są interakcje różne między elementami, które nagle osiągają tę taką masę krytyczną, ten kluczowy moment, no i idą zupełnie na nowe tory, nie? Jakby osiągają zupełnie nową dynamikę. I to wszystko się dzieje bez jakiegoś kontrolera, nie, bez jakiegoś organu nadrzędnego, który by tam tym wszystkim sterował. Nie? To tak samo jest w tych zmianach, zmianach społecznych. I druga rzecz, yy, która też jeszcze pojawiła się tutaj, jak ci słuchałem w mojej głowie, yy, też w nawiązaniu trochę do, do wywołanego profesora Praszkiera. On, nie wiem, czy yy, słyszałaś, jak opowiada o yy, teorii atraktora społecznego, nie? bo to jest taka rzecz, która bardzo tutaj pasuje. To jest taka teoria, którą profesor Praszkier wyciągnął z fizyki, a traktor to jest taka siła, która jakby utrzymuje dany układ w stanie równowagi. Przenosząc to na biznes, na właśnie na życie społeczne, to mogą być bardzo różne rzeczy. No w naszych firmach to może być na przykład kultura organizacyjna, język, sposób zachowania, ten cały feeling, który mamy w organizacji. To jest coś, co nas trzyma jakby. To jak się zwracamy do szefa, jakie tam są relacje, standardy w zespole itd. Tak tak Mnóstwo rzeczy, ale właśnie cały myk polega na tym, o tym, co mówiłaś wcześniej, żeby no nie było tak jak z tym projektantem toalet, nie? Że, że lider albo konsultant z zewnątrz będzie tą jakby zmianę utrzymywał cały czas. Profesor Praszkier pokazuje takie na swoich wykładach taki rysunek, taki dołek, a w dołku jest kulka nie? i może być tak, że lider albo konsultant tę kulkę wypycha i cały czas ją utrzymuje, żeby ją wypchnąć z tego dołka, tę zmianę właśnie. No ale możemy sobie zadać pytanie, co się stanie, jak lider przestanie to robić albo ten konsultant. No to kulka spada z powrotem jakby do tego dołka. No i cała idea polega na tym. Super przykład z tymi toaletami, żeby wykopać jakby nowy dołek, żeby stworzyć nowy atraktor. Angażując społeczność pojawił się nowy system, który stworzył jakby równowagę taką społeczną. I to myślę, że jest super rzecz też w przełożeniu znowu na nasze biznesy, na transformacje, zmiany, które wprowadzamy, ale w ogóle na taką relację lider-zespół na przykład, bo na takim niskim poziomie też można takie rzeczy robić.
1: Absolutnie. Myślę, że ja niedawno miałam taką śmieszną przygodę ze swoim zespołem, no bo też współprowadzę zespół i myślę takie spotkanie, co możemy zrobić, żeby nam się właśnie pracowało lepiej, trochę takie well-beingowe. Mhm. Bo oczywiście w organizacjach pozarządowych takim, nie lubię mówić pozarządowe, bo one nie są pozarządowe, w Polsce każda organizacja społeczna raportuje do jakiegoś ministra, więc mówię, nie, że jest pozarządowa, trochę jest nadużycie. W tych organizacjach obywatelskich czy organizacjach społecznych. No jest oczywiście tak, że ludzi napędza misja i napędza sens. I to poczucie sensu i misji jest czymś, co zdecydowanie jest takim, no daje zmotywowany zespół. To ma swoje y, też y, minusy, bo. Łatwiej jest się wypalić, łatwiej jest właśnie tak jak mówiłeś, zatracić się w tym działaniu niż w kontekście biznesowym. Ale to wcale nie jest tak, że to poczucie sensu to zawsze jest taka, że to zawsze jest to, co daje mi największą radość. Bo to może być tak, że sens, poczucie sensu daje mi satysfakcję, daje mi poczucie spełnionego obowiązku. To nie musi być radość. Ja uważam, że też Częścią zadania lidera lub liderki jest dbanie o to, żeby ludzie mieli radochę z tego, co robią. Naprawdę. Ja uważam, że to jest poważne zadanie. Zadbanie o to, żeby ludzie mieli radość, jest poważnym zadaniem. Bo jeśli ludzie się nie cieszą i Właśnie w takim sensie cieszenia. Nie, nie, jeszcze raz, niesatysfakcji, nie poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Cieszenia, radości. I w związku z tym jakiejś przyjemności. Moja przygoda liderska polegała na tym, że jak tak rozmawialiśmy i rozmawiałyśmy o tym, co by nam dało lepsze poczucie y, właśnie y, takiego komfortu, takiego, że fajniej by nam się pracowało, to ktoś powiedział musimy eksplorować źródła podjarki. <słyska> I uważam, że to jest genialne. To znaczy po prostu trzeba eksplorować źródła podjarki. Co nas w tej robocie jara? Co jest, co, co jest fajne? I oczywiście często okazuje się, że to, co nas jara, to wcale nie jest to, co my robimy na co dzień. Ale to mogą być też elementy tego, co robimy na co dzień. Ja pamiętam, jak w swoim poprzednim życiu pracowałam w PWC, a właściwie w tym samym życiu, ale w innej roli. P- Pamiętam, jak rozmawiałam z jakimś gościem na jakiejś imprezie, tam oczywiście takiej menadżerskiej, rozmawiałam z jakimś gościem, który prowadził dział podatków, to wydawało mi się po prostu jakimś najnudniejszym działem na świecie. Trudno mi było wyobrazić sobie nudniejszą robotę niż podatki. Jeszcze w dodatku, ponieważ tam piliśmy jakieś wino, to, to ja mu oczywiście wyjechałam z takiego... Z takiego, z takiego miejsca, że to w ogóle jest niemoralne, bo wy tak naprawdę pomagacie ludziom nie płacić tych podatków. I pamiętam, że on mi tak powiedział, ale co ty? W ogóle, posłuchaj, to jest super robota, co my robimy. My tak naprawdę pomagamy ludziom poczuć, że te podatki, które oni płacą, są ich dobrowolną kontrybucją do wspólnego dobra. I mi tak się zrobiło gorąco w mózgu. że <grym> myślałam, okej, okay, jeśli patrzysz na to w ten sposób, W sumie doradztwo jest fascynujące. (śmiech) Naprawdę jest to super robota. No i to właśnie było tak, że chyba on się ze mną podzielił swoim źródłem podjarki. Ale uważam, że ta eksploracja źródeł podjarki jest naprawdę bardzo ważna i że nie można zapominać o tym, jak się prowadzi zespół. To naprawdę jest ważne i brzmi to, my uśmiechamy się obydwoje, tego też słuchacze nie widzą, bo to nie brzmi poważnie eksploracja źródeł podjarki. To naprawdę jest trudne i poważne zadanie i ono jest trudne, bo bo mamy inne zadania, prawda? Musimy dowozić wyniki, musimy robić KPI-e, musimy robić zysk, musimy coś tam, to jak tu się jeszcze zajmować jakąś podjarką. Ale ja autentycznie uważam, że to jest WD-40 po prostu dobrze funkcjonującego zespołu.
0: Piękne hasła padają tutaj. Tak myślę sobie, co by było, gdybyśmy sprawdzili, jak się ten tytuł będzie miał naszej rozmowy. Eksploracja podjarki.
1: <śmiech> Źródeł, pod <jarki. śmiech> Źródeł podjarki.
0: Źródeł Może być fajnie. No i ostatnia rzecz. Tak pilnując rozmowy naszej. Czy ty mogłabyś w jakiś sposób scharakteryzować? Masz gdzieś w głowie jakąś taką listę rzeczy, które jakby które opisują tych liderów społecznych? Jacy oni są? Co jest takiego ciekawego, może co jest takiego innego, jakbyśmy popatrzyli sobie, albo gdzie możemy się właśnie inspirować, czerpać u źródeł tych liderów społecznych?
1: Ja myślę, że paradoksalnie to osoby wcale nie różnią się bardzo od liderek i liderów biznesowych, szczególnie od osób, które są founderami albo founderkami, czyli tych, którzy zakładają swoje firmy. To naprawdę to jest bardzo podobny zestaw kompetencji i podobny zestaw umiejętności, zarówno tych przywódczych, jak i menedżerskich. Potrzebny do jednego i do drugiego. Naprawdę trzeba mieć poukładane w głowie, żeby prowadzić organizację społeczną. Totalnie trzeba umieć w Excelu i trzeba umieć w timeliny, pipeline i wszystkie inne narzędzia i kpi Oczywiście można robić takie rzeczy nieprofesjonalnie, no ale wtedy się nie robi. Wpływu, nie, nie robi się tej zmiany, którą się chce. Natomiast myślę, że przychodzą mi do głowy chyba takie dwie, a może trzy rzeczy, które jak patrzę na różne nasze współpracę, też właśnie z osobami z biznesu, często są podkreślane. Jedna rzecz to jest uważność. Osoba, która prowadzi zmianę społeczną musi być zawsze uważna. Bardzo. I myślę, że jest większa świadomość tego w tym sektorze społecznym. To znaczy, że że naprawdę trzeba bardzo patrzeć i słuchać i uważać właśnie. I to jest taka rzecz, którą uważam Jeśli mielibyśmy właśnie wrócić do do genezy naszego spotkania, czyli czyli twojego pytania, czego mogą się nauczyć osoby liderskie biznesowe od osób liderskich społecznych, to myślę, że właśnie tego, takiej uważności zarówno na swój swój zespół, jak i na otoczenie, jak i na na kontekst, to, to jest bardzo ważne. Myślę, że druga rzecz to jest, Ale to jest coś, co chyba łączy, łączy te os- osoby i biznesowe, i społeczne. To kiedyś bardzo ładnie powiedział Muhammad Yunus, jak właśnie ktoś go zapytał, no ale jak pan to robi, że pan osiąga te wszystkie takie ogromne rzeczy, że pan zbudował taki wielki bank i taki w ogóle... Mm, I dostał pan tego Nobla. Jak, jak to się robi? A on powiedział, no... Ja jestem bardzo upierdliwy i myślę, że ta taka wytrwałość nazywana upierdliwością jest w tej pracy społecznej niezbędna, dlatego że to jest trudna praca, no bo w niej nie ma pieniędzy, często nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma komfortu. W biznesie oczywiście też jest ciągłe ryzyko, ale jednak jest tak, że ja na przykład wiem, że no, moja rodzina jest zabezpieczona finansowo, zarabiam tyle, że mogę zapewnić im dobre życie. Oczywiście, że ciągle jest ryzyko, bo może nam spadnie sprzedaż albo wzrośnie sprzedaż albo coś. Ale to nie jest tak, że ja zmagam się z tym, z czego ja zapłacę za prąd albo za szkołę moich dzieci, jeśli chodzą do szkoły społecznej, a nie publicznej. Więc to jest chyba taka, ta wytrwałość jest bardzo ważna. I też ta wytrwałość właśnie w tych takich procesach długich, no bo jeżeli muszę negocjować z bardzo różnymi partnerami, interesariuszami, no to różne rzeczy usłyszę. Usłyszę, że się nie da, usłyszę, że to zgubi pomysł, usłyszę, że z tymi agresywnymi feministkami to ja nie będę rozmawiać, albo że z tymi katolami zapyziałymi, to ja nie będę rozmawiać. Takie różne tam usłyszę rzeczy i to wymaga dużej wytrwałości i takiej właśnie jak to elegancko się mówi po polsku, rezyliencji, żeby sobie z tym poradzić. I myślę, że to jest też taka rzecz, której mogą... Ja nie mówię, że liderzy, liderki biznesowe nie mają tego. Oczywiście, że mają, ale myślę, że mogłyby, że to jest taka przestrzeń, w której na pewno osoby liderskie wszystko jedno skąd znalazłyby dużo porozumienia i mogłyby o tym dużo rozmawiać i się wzajemnie w tym obszarze y, wspierać. Y, I myślę, że trzecia rzecz taka, która łączy... Ale też może w tej sferze społecznej są to nieco łatwiej. To jest taka, to się po polsku w ogóle trudno mówi, ale to jest takie połączenie połączenie ze swoim sensem. Po angielsku się mówi connection with your purpose. Po co ja to wszystko robię? O co mi chodzi w życiu w ogóle? I znam bardzo dużo osób biznesowych, które osiągnęły ogromne sukcesy i w którymś momencie mówią, kurczę, całe życie spędziłam namawiając ludzi, żeby kupowali więcej rzeczy. A to jest ostatnia rzecz, której ta planeta potrzebuje. Te osoby są w jakimś takim niesamowitym, w gruncie rzeczy pięknym miejscu, bo one właśnie zaczynają rozmawiać ze swoim purpose. O co mi chodzi? Co ja chcę robić w życiu? I myślę, że to jest też coś takiego, w czym uważna osoba liderska ze sfery społecznej mogłaby pomóc osobom biznesowym. Żeby się zastanowić. Są takie branże, w których oczywiście jest jasne. Szukam leku na coś. To jest proste, prawda? Ale potem już nie jest prosto, bo tak dużo mnie kosztowało R&D, że teraz muszę drogo sprzedawać ten lek. No tak, (grym) ale chciałem rozwiązać ten problem dla wszystkich. Więc to są takie miejsca, w których myślę mogłyby się te osoby spotkać i na pewno wzajemnie poinspirować i i myślę, że to połączenie z tym swoim sensem to jest coś, co bardzo wielu przywódcom i przywódczyniom społecznym daje ogromną
0: siłę. Czyli uważność, upierdliwość i połączenie z sensem to są takie trzy magiczne punkty. Wcześniej mówiliśmy też, tak próbuję to trochę zebrać, mówiliśmy o tym, że takim liderom towarzyszy wiara w misję i też wiara w to, że świat się da zmieniać i ludzie będą się zmieniać od tego, żeśmy trochę wyszli. Mówiliśmy też o tym, jak można się inspirować podejściem do zmiany. Mówiłaś dużo takich cennych rzeczy, o tym podejściu takim technicznym do wyzwań i adaptacyjnym, to bardzo ważna rzecz. Myślę, że ja na pewno z tym wyjdę po tej naszej rozmowie. Mówiliśmy o traktorach, tworzeniu nowych dołków, kopaniu nowych dołków, o tych nowych równowagach. Było o tym, że trzeba angażować ludzi w pracę, to też bardzo cenna rzecz. Promowaniu odpowiedzialności w zespole, o tym też mówiliśmy dużo. O tym, że te zmiany są bez siły kontrolujące, gdzieś tam z góry, że następują te punkty przełomowe. Ja tak zerkałem też w swoje notatki, jak myślałem o tych liderach społecznych, namyślając się nad naszą rozmową i doszedłem do wniosku, że ci liderzy społeczni są takimi liderami typu servant. Servant leadership to jest też takie hasło, które coraz częściej słyszymy w biznesie dzisiaj. Też w podcaście kilka razy rozmawialiśmy o servant leadershipie i to jest taki lider, który No tak właśnie postrzegam liderów społecznych, dla którego to przywództwo jakby nie jest celem samym w sobie. Ono nie jest najważniejsze. Co więcej, jakby oni chyba nie dążą do tego, żeby na stałe być tymi liderami. Ja nie mówię o tych rzeczach takich menedżerskich, o których mówiłaś, które jakby usprawniają zarządzanie projektem, ale właśnie to, to bycie liderem jako takim inicjatorem zmiany. Oni jakby odpalają zmianę, ale chyba bardziej chodzi o to, żeby ta zmiana się samo napędzała, nie? To, to, to nie jest tak, że musi być ktoś, kto tę kulkę cały czas będzie podtrzymywał i, i, i jakby ich motywacja nie jest też taką motywacją, co czasami niestety w biznesie bywa, nie? Że ta motywacja wynika trochę z utrzymania tej pozycji liderskiej. My chcemy...
1: Ja bym też nie idealizowała oczywiście Być tych liderami? Osób. Na no. pewno no, część osób bardzo lubi być liderska. To też jest trochę tak, że jak nie ma Pieniędzy, no to walutą jest prestiż. Więc też to jest oczywiście ważne i przyjemne. Natomiast zgadzam się, że dobra praca społeczna to jest, to z kolei Jacek Jakubowski często mówi, założyciel tropu, bardzo ważna postać właśnie, w promotor koncepcji tworzenia sytuacji edukacyjnej. Rozmawialiśmy
0: i... kilka odcinków wcześniej właśnie z Jacem, więc...
1: Polecamy polecamy
0: rozmowę, o empatii żeśmy rozmawiali.
1: Polecamy. I Jacek na przykład mówi, że my jesteśmy tu po to, żebyśmy nie byli potrzebni. I myślę, że to jest bardzo fajna definicja właśnie tego servant leadership. My jesteśmy tu po to, żebyśmy nie byli potrzebni, czyli żeby ten problem, który rozwiązujemy, przestał istnieć i wtedy my możemy pójść na wakacje. Musisz jak najszybciej być potrzebny społeczny.
0: właśnie swojemu zespołowi, to jest To jest chyba takie domknięcie tej naszej rozmowy dzisiejszej. Ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo chyba go nie zadałem. Muszę Ci się przyznać, że ja bardzo długo myślałem, że Ashoka to jest jakaś szkoła walki japońska. Skąd ta nazwa w ogóle się wzięła? To jest jakiś skrót?
1: Nie, aczkolwiek mamy z tą nazwą (grym) bardzo dużo zabawy. Łącznie z tym, że zdarzyło nam się... Znaczy my często musimy się tłumaczyć, że nie jesteśmy sektą.
0: Okay.
1: To musimy to czasem robić. Zdarzyło nam się też, że taki bardzo, bardzo konserwatywny darczyńca powiedział, że nie będzie wspierał czegoś, co się tak nazywa, bo to brzmi jakoś dziwnie, orientalnie. I słusznie. Ashoka w sanskrycie, ponieważ jak już wspominałam, pomysł na naszą organizację przyszedł naszemu założycielowi Billowi Draytonowi w Indiach, więc to jest indyjska. Nazwa. Ashoka w sanskrycie oznacza brak smutku, ale też w Indiach bardzo znaną postacią, niezwykle ważną dla właściwie wszystkich obywateli Indii i obywatelek jest postać cesarza Ashoki. Cesarz Ashoka to był taki cesarz, który przekładając trochę to na, znaczy zachowując wszystkie proporcje był takim indyjskim Kazimierzem Wielkim. To znaczy to była osoba, która zbudowała państwowość Indii, która zjednoczyła te osobne księstewka i, i sprawiła, że to się zrobił kraj. Robił też takie rzeczy jak słupy z prawami, które ustawiał w różnych miejscach. Najpierw był w ogóle bardzo okrutnym wojownikiem, a potem podczas jednej z bitew doznał takiego katarzis i przeszedł na buddyzm. On też wprowadził buddyzm w Indiach. Jakby zapoczątkował takie silne wpływy buddyzmu. I również, podobno, legenda głosi, sadził dęby przy szlakach dla pielgrzymów. Naszym logotypem jest taki duży, rozłożysty dąb. I trochę też myślimy, że my jesteśmy mamy taką rolę w ekosystemie, żeby dla tych ludzi, którzy tworzą te różne zmiany, dla wspólnego dobra, sadzić różne dęby, żeby mogli w cieniu tych dębów odpocząć na tej swojej drodze do lepszego świata, który robią dla nas wszystkich.
0: No i widzisz, no to okazuje się, że to nie jest szkoła sztuk walki jakiejś wschodnia, więc wszystko jasne jest. Bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie dziękuję Ci w ogóle za dzisiejszy czas i tą bardzo ciekawą rozmowę, w którą się zanurzyłem po uszy albo wyżej nawet. Mam nadzieję, że słuchacze również. Dzięki ogromne.
1: To no ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję patronom, patronkom, dziękuję tym, którzy są ze mną od początku, odkąd pojawiłem się z podcastem Manager Plus na Patronite. Dziękuję tym, którzy odnowili swoją subskrypcję, tym, którzy ją też podwyższyli. Są takie osoby. No i dziękuję osobom, które dołączyły ostatnio. No I jeszcze przesyłam ogromną wdzięczność mecenasowi podcastu, który jest z nami też od początku. Chodzi tutaj o zespół z firmy iSolution. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z Managerem Plus, odkąd Manager Plus trafił właśnie na Patronite. No i jeszcze jedno małe ogłoszenie. Chciałbym poprosić Was o wystawienie oceny podcastu Manager Plus na Spotify. Zauważyłem, że tamtych ocen jest nie za wiele, bo raptem 50 kilka no a dzięki tym ocenom możemy dotrzeć z podcastem do nowych słuchaczy. To się przekłada na to, że właśnie algorytm Spotify wysyła informację o menedżerze Plus do kolejnych potencjalnych słuchaczy, na których nam bardzo zależy, żeby docierać z tym przekazem o zwinnym przywództwie do jak najszerszego grona liderów, którzy działają w naszych zespołach, w naszych firmach. Bardzo mi na tym zależy No i wielka prośba z mojej strony – żebyście w jakiś sposób pomogli właśnie w tym, żeby tych ocen było więcej. Jest to banalnie proste, jeżeli korzystacie z aplikacji Spotify na swoich smartfonach. Wystarczy, że przy odcinku, przy podcaście klikniecie właśnie w ocenę i ona się bardzo szybko wystawia. Nie jest to w żaden sposób skomplikowane. Ogromnie Wam dziękuję za pomoc i pozdrawiam z